0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Quinten Muller, oprichter van Returnista. Returnista stroomlijnt het online retourproces van 500 winkels, waaronder een aantal grote spelers, spelers zoals Asos, Decathlon en Josh5. Returnista ziet het retourproces als een kans om de klanttevredenheid te verhogen en klanten vaker te laten bestellen. Welkom Quinten. Dankjewel Dirk. Um, de bezorgeconomie zorgt voor enorm aantallen pakketjes die vaak ook weer retour worden gestuurd. Veel consumenten vinden dat maar onhandig. Retourzendingen staan bekend als het blok aan de been van webwinkels. Maar de mindset van webwinkels ten aanzien van retourzendingen lijkt te veranderen. Vroeger vonden ze bestellingen die ter terugkwamen een probleem. Nu zien ze het juist als een kans om hun klanten loyaal te maken. Gelukkig maar, want in de mode bijvoorbeeld wordt meer dan de helft van de pakketten teruggestuurd. Pakketjes kunnen op verschillende manieren worden teruggestuurd. In plaats van dat de klant met het pakje naar het postkantoor moet... worden pakjes tegenwoordig ook op afspraak thuis af opgehaald. Quinten, dat is denk ik één aspect van returnista. maar jullie doen denk ik heel veel meer. Kun je wat vertellen over
1: Retournista? Uh, zeker weten. Uh, dank voor de introductie. Um, met Retinista uh, houden we ons uh, bezig met het optimaliseren van het retourproces voor webwinkels. Um, dus dat is enerzijds het uh, optimaliseren voor het proces van de consument. Dus een consument gaat door een bepaalde retourflow heen, waarin hij kan aangeven welke producten die retour wil sturen, um, maar ook welke logistieke um, vervoerder hij, daar, hij of zij daarvoor wil gebruiken je kan je voorstellen als jij uh, dicht bij een DHL punt uh, woont dat je het fijner vindt om het uh, bij een DHL punt af te geven dan uh, bijvoorbeeld bij een punt van een ander vervoerder um, en zo heeft elke consument uh, zijn eigen voorkeuren dus Retunista voorziet in die consumentenbehoeften, anderzijds verzamelt het portaal en uh, met de tools van Retunista verzamelen we heel veel data voor webwinkels waarmee ze dus Eigenlijk retouren kunnen verminderen, maar ook het aantal herhaalaankopen kunnen verhogen. Um, retouren verminderen door data te verzamelen uit dat retourproces. Um, je ziet, um, hé, hey, we verkopen dat item heel vaak. We verkopen dat jurkje heel vaak, maar hij komt ook heel vaak retour. Of boven gemiddeld vaak retour. Hoe komt dat nou? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we sturen in dat verkoopproces om die retouren te verminderen? Um, anderzijds uh, bieden we in het retourportaal. Uh, op basis van retourreden triggers aan. Dus stel jij um, hebt een shirt besteld. En je geeft aan die is een maat te klein. Kunnen wij direct op basis van een livestock check bij de uh, retailer. Jou een maat groter aanbieden. Waardoor je dus eigenlijk retour omzet in ruilingen. En dat contactmoment met die consument. Vanuit Webwinkelperspectief Zo optimaal mogelijk benut. Uh, en dat is wat wij fundamenteel anders veranderen. Aan het retourproces ten opzichte van het oude. ...retourprocessen. Doen retailers of e-tailers dat zelf al niet? Um, zeker. Je hebt um, een aantal grote partijen die... Um, um, ...nou niet zo dat ik weet direct zich bezighouden met dat ruilen in het portaal... ...maar je hebt nee. partijen die um, retourprocessen uh, volledig zelf bouwen. Uh -huh. um, dat zie je bij de grotere partijen, maar je ziet in het... Uh, uh, ja, het, uh, het, het MKB-segment, om het zo te zeggen, dat dat uh, ja, toch vaak uh, uh, de, de technische resources daarvoor niet uh, in de organisatie zitten. Waardoor ze vaak kiezen om uh, dat met een, uh, een derde partner uh, op te pakken. Uh, wij zijn hier met Retunista natuurlijk ook uh, met twintig uh, mensen fulltime bezig om uh, alle ontwikkelingen in de markt te volgen. En ook uh, uh, allerlei innovaties door te voeren in het retourproces doen dat voor 500 klanten. Dus we kunnen heel veel van onze kennis en kracht bundelen. Om uh, ja, jou als bedrijf verder te helpen. Zonder dat je zelf in een constante cyclus van development zit. Om jouw retourproces uh, te optimaliseren.
0: Ja, dus, uh, uh, nou refereer je even aan het MKB. Maar je zit ook bij grote partijen als ESOS en Decathlon.
1: Uh, hoe zit dat dan? Wat voor toegevoegde waarde zouden jullie daar dan hebben? Nou dat, dat is eigenlijk... Uh, Hetzelfde als we het bieden voor het MKB, maar we zien dat we um, vooral voor uh, ja, middel- tot grote sh uh, middle, uh, shops uh, werken. Ja. Yeah. Um, dus het, uh, het merendeel van onze 500 klanten. Uh, zijn uh, partijen die in dat MKB-segment zitten. Um, maar voor partijen als Decathlon en ASOS hebben we ook uh, toegevoegde waarden. Uh, waarbij we dus. Uh, ja, eigenlijk die optie, Daar bieden we met name de vele opties van de verschillende vervoerders onder één uh, portaal aan, waardoor de consument een dus vrije keuze heeft in combinatie met die dataverzameling die uit voortkomt. Maar we zien dus dat dat bij de grotere partijen, zeg de Bol.com en Zalando partijen, dat die veelal kiezen voor het zelf ontwikkelen van het proces, ook omdat die vaak op zelfgebouwde platformen draaien en uh, eigenlijk wel die technische developmentkracht in huis hebben versus de partijen die misschien dat niet hebben en met bijvoorbeeld een agency hun shop hebben laten bouwen uh, en dan ook dus graag met een derde partij samenwerken om het retourproces uh, te optimaliseren.
0: Ja, um, dat begrijp ik. Jullie bouwen dus een enorme database bouwen jullie op rond dat hele retourproces. Ja. Um, die data van zeg maar die 500 webshops die kan je ook samenvoegen. Om dat te gebruiken en mensen te
1: adviseren? Of? Nou, we, we, we combineren niet, geen data van shops onderling. Nee. Um, dus de data blijft echt bij de shop zelf. Um, maar je kan dus wel binnen het segment van desbetreffende shop met ons Retourportaal uh, jou als consument uh, tijdens het Retourproces adviseren. Van hey, je hebt zojuist aangegeven dat je de kleur van dit item niet mooi vindt. We hebben dat item ook in een andere kleur. Vind je die misschien wel mooi en wil je hem direct ruilen? Ja. Wat je heel erg ziet in dat retourproces, oude stijl om het zo te noemen, is dat partijen een labeltje in de doos doen met een retourformulier erbij. En op het moment dat het item jou niet zint, dat je het label erop plakt en het inlevert bij een pakketpunt. Dat is op zich natuurlijk een heel fijn proces voor een consument. Alleen als webshop onttrek je dan geen enkele data uit dat retourproces. Dus je weet niet waarom komen die producten naar retour. En wat kan ik, er, wat kan ik met die data om dat in het vervolg te verminderen. Nou, daar komen wij in het spel. Wij helpen om dat totaal te digitaliseren. En ook die informatielijnen veel korter te houden. Want normaal werd dat dus ingevuld op een retourformulier. Nou ja, als consumenten uh, die, uh, is de invulbereidheid daarvan uh, zeer laag. Dan komt het bij een, uh, vaak bij een distributiecentrum. En daar wordt dan um, van het papieren formulier uh, de retourredenen uh, overgenomen in een computersysteem. Nou, je kan je voorstellen dat de informatievoorziening een stuk langer op zich laat wachten. dan dat je realtime, dag op dag, product per product kan inzien. wat zijn nou de retourredenen en hoe kan ik daarop sturen? Dus je hebt realtime inzicht en je kan ook realtime acteren op die data. In plaats van dat het enkele dagen, misschien zelfs enkele weken, duurt voordat jij rapportage onder uh, ogen krijgt, waarin je dus eigenlijk denkt: we zijn al twee weken te laat eigenlijk.
0: Ja, um. duidelijk. Um, zie je, zie jij nou de? Want de afgelopen periode uh, is heeft e-commerce natuurlijk een enorme groei doorgemaakt. Um, zie jij daar ook bepaalde ontwikkelingen op het gebied van retouren?
1: Um. Jazeker, ja, we zien uh, door de uh, perikelen van afgelopen jaar en de perikelen die nog steeds spelen met COVID, zien we een enorme groei van het aantal afhalingen aan huis van retourzendingen. Uh, we zien dat uh, ja, consumenten toch huiveriger waren, uh, het begint nu al wel wat terug te lopen, moet ik zeggen, uh, die populariteit. Maar uh, minder huiverig, huiverig waren om naar uh, retailpunten te gaan. Die waren natuurlijk ook veelal dicht. Maar mensen bleven sowieso uh, liever binnen. Ja. Dus we zagen een enorme stijging van die afhalingen aan huis. Uh, van de retourzendingen. Uh, dat was wel echt iets wat we in die COVID-piek zagen. En wat uh, voor Retunista ook fijn was dat we die optie hadden. Want anders um, hadden we voor heel veel van onze klanten moeten teleurstellen. Want dan hadden we dus de retouren niet kunnen verwerken voor ze. En uh, jullie doen dat zelf bij de nee, Dat doen we, doen we in samenwerking met onze partners. Uh, en de afhalingen aan huis doen we met DL.
0: Ja, ja. Duidelijk. Um, zie jij nog meer trends? Dus je gaf al aan van uh, je ziet meer dat mensen thuis opgehaald willen hebben.
1: Ja, ja je ziet een enorme, sowieso een enorme shift naar online. Dus uh, wat je ook ziet is dat. Heel veel partijen die aanvankelijk nooit uh, um, heel erg actief waren online, zie je nu, uh, zag je destijds uh, heel erg de vlucht naar online maken. En daar moesten natuurlijk ook snel het retourproces en andere zaken goed worden ingeregeld. Um, dus je zag de openheid naar, of eigenlijk de, ja, de openheid naar uh, het samenwerken met derde partijen, zag je ook wel echt uh, verbeteren. Omdat ze graag wilden gebruik wilden maken van bestaande oplossingen die, uh, die werken. Dus je ziet uh, dat die COVID-periode ook wel echt een. Uh, um, ja, eigenlijk een um, uh, hoe zeg je dat? Het, uh, de bereidheid om samen te werken heeft vergroot. Uh, ja. Waar we eerst allemaal uh, iedereen uh, voor zich leek te zijn, uh, zie ik nu ook wel echt meer uh, uh, ja, samenwerkingsmogelijkheden.
0: En, en dat brengen jullie zelf ook bij elkaar in jullie systeem? Uh... Kan ik als consument, hè, uh, ik, ik heb twee pakjes, eentje voor de ene aanbieder en de andere voor de andere aanbieder. Kan ik die dan beide aan jullie meegeven of moet dat toch, is dat afhankelijk van of het een klant is die bij jullie uh,
1: aangesloten is? Um, nou, je kan op dit moment geen zendingen aanmaken voor uh, webshops die niet bij ons zijn aangesloten. Um, maar je kan wel um, uh, inderdaad aan dezelfde vervoerde pakketjes meegeven voor verschillende webshops.
0: Um, een andere uh, tak wat jij uh, uh, aangaf is natuurlijk toch uh, uh, zeg maar het, het adviseren van uh, de retailers, e-tailers op het gebied van, uh, 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 van retouren. Ja, um, ja ik, ik heb ook wel eens begrepen dat, uh, dat retailers het uh, de eigenlijk wel prima vinden. Hè. Het is een, uh, een, nou ja, vergelijk het met een winkel: je gaat daar naartoe, je koopt daar een aantal. Uh, uh, ...items die je thuis past... ...en dan uh, daarvan een aantal terugbrengt.
1: Uh, wat, wat voor dingen zie je daar gebeuren? Nou ja, dat hoor ik ook vaker... ...dat uh, 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 webshops het prima vinden dat er retouren zijn. Dat is natuurlijk ook prima. Het is immers een uh, consumentenrecht. Dus eigenlijk heb je er, um, ja, is het een feit dat, uh, dat ze er zijn, retouren. Maar um, wat uh, heel veel uh, partijen niet weten... ...is dat je in dat moment dat je dus uh, je consument dat retourproces laat doorlopen, je eigenlijk uh, een van de laatste momenten hebt om een positieve ervaring mee te geven aan die consument. Want het is eigenlijk het einde van de customer journey. En als je daar een positieve indruk maakt, of zelfs vanuit webshop perspectief een nieuwe sale kan maken, is dat natuurlijk iets heel positiefs. En dat is iets wat nieuw is in de markt, waardoor wij dus ook die uh, kijken op dat retourproces. Uh, fundamenteel proberen te veranderen. Van kostenpost naar plek waar je omzet kan genereren. Uh, dus op die wijze uh, ja, brengen we daar veranderingen aan. Ja.
0: Uh, en dat doen jullie op basis van data. En ja. is het dan dat jullie terug rapporteren. Of dat jullie adviseurs hebben die in gesprek gaan met de ondernemers. Hoe pakken jullie dat aan?
1: Nou, we hebben een heel, data, uh, of een heel uitgebreid data dashboard waarin je ja, per uh, product kan zien wat zijn de retourredenen, maar dat kan je dus ook weer segmenteren op uh, verschillende landen. Dus je kan ook kijken wat is uh, de meest voorkomende retourredenen in Duitsland voor deze categorie producten. Uh, en op die manier kan je dus heel goed per categorie, maar ook per land in je shop sturen. Uh, en... Uh, we adviseren daar ook actief in. Dus we kunnen jou helpen bij het maken van data-exports. En daarmee kunnen we ook kijken van, hé, hey, hoe kan je er nou voor zorgen dat je in deze categorie je retourpercentage een paar procentpunt kan laten dalen? Uh, welke stappen moeten daarvoor genomen worden? Welke stappen zien we van partijen die in ons portfolio zitten, die bepaalde stappen hebben genomen om retouren te verlagen? En daar geven we dus ook uh, ja, actief adviezen uh, uh, in.
0: Ja. Um, dan gaf je al aan, uh, jullie zijn vijf jaar geleden zijn jullie begonnen. Ja. Um, daar heb je natuurlijk aan de ene kant uh, de tijd mee gehad. Uh, maar vertel eens, waar, waar zijn jullie de afgelopen periode tegenaan gelopen?
1: Uh, bedoel je dan specifiek uh, de COVID-periode?
0: Nou, nee. De, de, uh, je, ja, je hebt de afgelopen vijf jaar toch een bepaalde groei meegemaakt. Jullie hebben nu ja. een bedrijf van twintig mensen. Wat, wat is jou bijgebleven? Wat,
1: nou ja, wat, wat, wat we in het afgelopen jaar heel erg hebben gezien, is dat we enorme groei hebben doorgemaakt. Dus uh, mede door COVID, maar ook mede door dat e-commerce e natuurlijk sowieso een uh, snel groeiende markt is. Um, hebben we gezien dat veel processen die we uh, een jaar geleden hadden, uh, toen we ook al hard groeiden, maar uh, nog niet zo hard als het jaar daarna, dat we zagen dat veel processen min of meer gelijk waren gebleven, maar niet meer bestand waren tegen de... Uh, ja, de influx van heel veel nieuwe en uh, professionele grote partijen. Uh, waardoor we echt uh, afgelopen half jaar echt flink de zeilen bij hebben moeten zetten om... Um, de efficiëntie van bijvoorbeeld onboarding uh, en het uh, zo goed mogelijk en professioneel mogelijk bedienen van onze klanten... Uh, te optimaliseren eigenlijk. Dus uh, we moesten het bedrijf optimaliseren om ook weer bedrijven te kunnen helpen met het optimaliseren van hun retourproces. Uh, en dat is wel waar we het afgelopen half jaar uh, ja, de grootste stap hebben gemaakt als bedrijf zijnde. Ja. Uh, zie, zie, je,
0: ja, zie je daar dan ook nog een verschil uh, tussen, tussen zeg maar het grootbedrijf uh, uh, en het MKB?
1: Uh, op welke manier?
0: Nou ja, zeg maar in de organisatie van een... Uh, 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 van, van een E-commerce propositie en dus ook in het, in het regelen van hun uh, retourprocessen.
1: Ja, ja zeker. Wat je, dus, wat je vaak ziet bij uh, het, de echte grote uh, spelers. Is dat die vaak uh, hun webshop hebben draaien op zelfgebouwde infrastructuur. Mm. Um, en dat uh, leidt ertoe dat het integratieproject met zo'n shop meer maatwerk is waardoor uh, ja, bijvoorbeeld een, een onboarding of de tijd die het duurt voordat je zo'n shop ook daadwerkelijk kan helpen, uh, langer is dan bij shops die bijvoorbeeld Magento, Shopify, 5 Lightspeed draaien, uh, draaien, wat een bepaalde uh, ja, uh, back backbone is van het systeem, waardoor je die partijen veel sneller kan helpen met het optimaliseren van het retourproces. Uh, dat is wel echt een, een groot verschil dat je ziet in die markt. Tussen de hele grote partijen die echt alles in en zelf doen. En uh, tussen de partijen die uh, veel meer gebruik maken van bestaande infrastructuur. Waardoor je dus ook sneller kan koppelen. En uh, sneller waarde kan toevoegen voor die winkels. Ja.
0: Um, nou gaf je, uh, uh, we hebben hiervoor voor even gesproken aan. Jij doet het samen met je broer, uh, Olivier. Klopt. Um, wat, wat, wat is jullie taakverdeling? En ja, hoe is het eigenlijk om met je broer samen te werken?
1: Ja, dat, die vraag krijg ik heel vaak. Ja, dat is ontzettend leuk. Waar we in het begin zo'n jaar, vijf jaar geleden natuurlijk alles samen deden. En echt aan het begin stonden van dit avontuur. Zie je dat het nu zich steeds meer aan het... Ja, nu het echt een volwaardig bedrijf is. Die taakverdeling en de verantwoordelijkheden zich steeds meer uitsplitsen. Dus Olivier die houdt zich met name bezig met... Uh, de ontwikkeling van het product. En uh, dus het hele technische aspect uh, daarvan. En ik hou me met name bezig met uh, sales en support. Uh, ja, en op die manier hebben we een goede rolverdeling. En uh, uh, hebben we ontzettend veel plezier. Dat vinden we ook wel echt het allerbelangrijkste. Uh, in uh, hetgeen waar we mee bezig zijn. Dus dat uh, houden we ook altijd in het oog. Uh, dat we met het team waarmee we werken. Uh, dat we naast dat we... Kaars aan het knallen zijn, ook wel echt een mooie tijd ervan maken. Uh, dus dat, uh, dat gaat tot zover uh, erg goed. Ja, ja.
0: Um, en dat betekent uh, dat je, uh, hoe heet het, uh, bij elkaar aan de familietafel zit en dan in het weekend ook nog steeds over het bedrijf praat? Of uh, weten jullie daar uh, een mooi afstand van te nemen?
1: Ja, zeker. Aan de familietafel um, hebben we het er uh, uiteraard af en toe over. Maar uh, verder niet al te inhoudelijk. Ook omdat uh, we niet willen dat, dat, uh, uh, ja, dat het er constant over gaat. Weet je? Uh, in de familie is het ook belangrijk dat het over andere dingen gaat dan zaken. Uh, dus uh, we weten dat er erg goed te scheiden. Maar als we samen zijn, uh, uh, hebben we het er natuurlijk constant over. Uh, en ook in de weekenden. Uh, ja. We zitten hier vaak in de weekenden uh, nog lekker op kantoor te werken samen. Uh, Vinden we erg prettig. Is het natuurlijk uh, rustiger. En uh, uh, ja, dan gaat het, er, gaat het er veel over. Zeker. Hartstikke mooi. Um,
0: nou, hadden we het in het begin al uh, over. Jullie zijn of een aantal grote uh, e-commerce platformen zijn toch. Uh, of retailers zijn toch klant bij jullie. Um, uh, en dan denk je bijvoorbeeld aan Esos en een Decathlon. Mm -hmm. um, wat, wat, hoe, hoe kom je daar nou als... Ja, jonge partijen als, als, als jonge ondernemers, hoe kom je daar nou binnen?
1: Ja, ja Olivier en ik die hadden eigenlijk al vrij snel uh, in 2017 hadden we geïdentificeerd. Als we een speler van formaat willen worden, hebben we geloofwaardigheid nodig. En om geloofwaardigheid te krijgen, hebben we een partij nodig die geloofwaardig is, die, uh, samen met ons, uh, die samen met ons werkt. Dus mm -hmm. we hebben toen een aantal partijen geïdentificeerd, waarvan we dachten als we die weten te binden, dan... Um, hebben we een bepaald podium waarvanuit we mooie groei kunnen laten zien. Dus dan, weet je, je kan je voorstellen als je ASOS of Decathlon bedient, zullen heel veel shops um, denken um, wat Retinista doet, dat is iets um, wat ze ook voor hen doen. Dus dan zou het ook voor ons kunnen werken. Dus laten we met ze in gesprek gaan. Um, nou, toen wij in 2017 de dus starten, dachten we we moeten zo snel mogelijk een hele mooie grote partij uh, aansluiten. Dus wat we deden is We uh, identificeerden die partijen en begonnen eigenlijk met het benaderen van die partijen. We, hadden in die tijd, we kwamen allebei net uit de universiteit, dus uh, heel veel ervaring in sales hadden we niet. Maar één ding hadden we wel en dat was namelijk uh, volharding mm -hmm. en doorzettingsvermogen. Uh, dus we dachten, als we het maar blijven proberen, op een gegeven moment moeten die mensen een keer met ons in gesprek gaan. Mm -hmm. um, uh, want uh, wij stoppen in ieder geval niet met het proberen van contact te krijgen. Dus uh, we hadden op een gegeven moment uh, ASOS, uh, denk ik zo, uh, rond de 60 personen binnen ASOS benaderd via e-mail en uh, LinkedIn. En uh, op een gegeven moment kregen we een mailtje van uh, een e-commerce director die zei, ja, we hebben nu zoveel uh, uh, contactverzoeken van jullie gekregen. Um, en uh, we hebben even op jullie site gekeken. Um, kom maar een keer naar Londen, dan hebben we het erover... Uh, ja. Dan hebben we een keer een gesprek en uh, dan als, het op. Wat, als het wat is, dan is het wat, maar als het niks is, dan moeten jullie ons ook beloven om uh, te stoppen met het benaderen. Ze uh, ja. zeiden we: nou, dat is goed. Dus toen zijn wij uh, op het vliegtuig gestapt naar Londen. We uh, uh, waren daar natuurlijk stik zenuwachtig, omdat we eigenlijk nog niet zo heel veel hadden, maar wel uh, een goed verhaal, vonden we zelf. En uh, dus Wij gingen op weg naar Londen, kwamen daar aan. Uh, in Camden, waar het hoofdkantoor van ASOS zit. Echt een megakantoor, waar denk ik wel uh, drie, vierduizend man uh, werkzaam waren toen. Nu met COVID zou het natuurlijk anders zijn. Maar uh, die e-commerce director zei, helemaal uh, uh, goed, uh, als jullie er zijn, laat maar weten, ik zit in de kroeg tegenover het hoofdkantoor. Het was uh, december, dus hij had met alle verschillende vervoerders, had hij uh, ja, allemaal van die kerstdiner. Uh, uh, ...achtige taferelen waar uh, redelijk wat uh, gedronken werd naar Engelse maatstaf. En uh, hij nodigde ons uit bij uh, die kroeg en uh, kwam bij ons aan de tafel en zei... ...ik maak even dit, uh, had al een pint in zijn hand, het was denk ik uh, half twee middags. <laughs> zei, uh, uh, ik maak even mijn gesprek af met uh, de mannen daar en dan uh, kom ik zo uh, bij jullie. Uh, dus wij dachten, oké, okay, nou dit, uh, dit is uh, een bijzondere gang van zaken. Hadden we nog niet eerder gezien. Um, en een half uurtje later kwamen we bij ons aan tafel zitten. Kwamen de pijns op tafel. Hebben we een half uur gesproken over uh, wat wij aan het doen waren. En wat we dachten voor ASOS te kunnen betekenen. Um, toen zei hij, oké, okay, is goed, dat gaan we doen. Uh, zet het maar allemaal op papier en uh, zet het op de mail. Dan uh, gaan we zo snel mogelijk starten. En dan gaan we het gewoon proberen. Uh, dus wij waren natuurlijk over de moon En vervolgens hebben we daar... Uh, denk ik nog een uur of vier met hem uh, uh, pines gedronken. Tot een uur of zes, zeven s'avonds. En uh, was de deal eigenlijk beklonken. En toen verlieten we dus Londen met hetgeen waar we uh, ja, naar op zoek waren. Namelijk een partnership met een uh, grote partij die uh, ons ook weer uh, ja, geloofwaardigheid kon, kon geven in de markt. Ja. En, en de, de, bij Decathlon is dat dan op zo'nzelfde manier gegaan? Uh... Nou ja, uh, Decathlon die uh, uh, dat is iets meer uit, vanuit eigen netwerk uh, ja. gegaan. Um, dus iets minder... Uh, uh, volharding, maar iets meer vanuit het uh, gesprek. En weet je, als je op een gegeven moment een echte oplossing biedt... voor een aantal partijen... Uh, uiteindelijk is iedereen die bij een uh, webwinkel werkt... ook in veel gevallen weer zelf consument. En op die manier komen ze ook vaak in aanraking met onze uh, software. Waardoor we vanuit ja. daar ook uh, ja, ja. toch vaak demo-aanvragen krijgen van... Um, E-commerce managers die zelf klant zijn bij een andere webshop waar ze ons hebben gebruikt. En dan denk ik, hé, hey, dat is een goed systeem. Daar moeten we gebruik van maken.
0: Want, als ik het al goed begrijp, jullie systeem is niet alleen voor de Nederlandse markt.
1: Klopt. We zijn vanuit Nederland actief voor in 27 verschillende landen. Uh -huh. Dus dat zijn 26 landen in Europa en de US. Um, en in principe is het ook zo dat als jij als een webshop zaken doet in um, volstrekt andere landen, zeg Australië, waar we ook wel wat uh, shops hebben die uh, daar zaken doen, uh, is het ook mogelijk om je eigen logistieke contracten in te laden. Um, zodat je dus ook op je eigen UPS-contract vanuit Australië retouren kan verwerken. Uh, dus wat dat betreft is de software super schaalbaar en kan je hem inzetten in welk land je ook maar wil. Maar op dit moment werken we voornamelijk voor Nederlandse klanten die zaken doen in het buitenland.
0: Ja, de, de, ik begrijp dat vanuit de software kant, maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook opschalen eh, met, met partners. Zowel hè, aan de logistieke kant als eh, eh, zeg maar de, aan de
1: retail e e-tail kant. Klopt, alleen maken we daar vaak gebruik van uh, de partners van uh, de webshops waarmee we mee samenwerken. Dus op het moment dat jij als webshop een, uh, een overeenkomst hebt met... Australia Post bijvoorbeeld in Australië, dan kunnen we... Uh, jouw contract dat je daar hebt... Uh, inladen in onze software, waardoor jouw consumenten gebruik kunnen maken van... Australia Post, en dan hebben wij daar verder... Uh, ja, zijn daar, wij, wij daar verder geen partij in. Wij faciliteren alleen... Uh, uh, de zending... Uh, of het aanmaken van het label, om het zo te zeggen. Ja, uh, ja dus in principe zijn de mogelijkheden eindeloos en kan je dus ook... Uh, in China, de Verenigde Staten en Australië zaken doen, als je dat zou willen.
0: Hartstikke goed. Hey, als je nou kijkt naar wat meer naar de toekomst. Wat voor ontwikkelingen zie je nou op het gebied van e-commerce? En dan voornamelijk natuurlijk
1: op het gebied van die retourlogistiek. Ja, nou ja, je ziet een steeds bredere shift naar de consument laten betalen voor een retourzending. Waar de afgelopen jaren natuurlijk heel erg was van gratis verzending, gratis retour. zien we nu dat de, de, de extreem grote partijen dat nog wel doen. maar dat je ziet dat de partijen die uh, ja, daar wat onder zitten qua volume. Uh, wel kiezen voor het betaald retourneren. Uh, dat doen ze omdat de kostenpost uh, die retour, uh, retourzendingen met zich meebrengen. gewoon ontzettend hoog is. en ze willen een deel daarvan ook allokeren op de consument. En wij zien ook dat consumenten dat. Uh, ja, daar bereidwillig tegenover staan. Ze begrijpen het dat um, niet alles in het leven altijd maar gratis kan zijn. Uh, omdat dat dus ook een daadwerkelijk een weerslag heeft op uh, de webwinkel. En we zien een uh, shift naar uh, duurzamere methoden om uh, te returneren. Um, je hebt best wel veel opkomende partijen in de markt. Bijvoorbeeld Homer en uh, Brenger zijn partijen die heel erg gebruik maken van bestaande logistieke bewegingen en die eigenlijk zoveel mogelijk optimaal benutten... om capaciteit van vrachtwagens, busjes en dergelijke zoveel mogelijk te vullen. Waardoor je dus eigenlijk ziet dat uh, de CO2-uitstoot van zo'n retourzending... ook flink naar beneden gebracht kan worden. Uh, bij Homer is dat uh, tot wel 79%. Uh, en dat zijn dus ook partijen die we heel graag op ons platform aansluiten. Mm -hmm. uh, zodat, je, uh, zodat onze klanten die ook gebruik maken van Homer bijvoorbeeld uh, ja ook weer uh, dat kunnen aanbieden in ons portaal.
0: Um, als, je, als je nou naar, uh, naar de toekomst kijkt, uh, ik weet het, wat, wat, ho hoe zie jij je retournisten over vijf jaar?
1: Um, een goede vraag. Wij um, streven um, uh, naar een uh, wereld uh, zonder onnodige retouren. Dus wij willen alles in het werk stellen om um, uh, onnodige retouren, dus voorkombare retouren, naar nulpunt te brengen. Er zullen altijd retouren blijven voor defectgeleverde producten... of um, andere redenen. Maar um, de data die we verzamelen... kan heel erg bijdragen aan het sturen in het verkoopproces... waardoor je je first-time ride van het verkopen heel erg kan verbeteren. Dat willen we de komende jaren um, heel erg verbeteren... zodat we echt toewerken naar die wereld zonder onnodige retouren. En uh, op termijn willen we dat ook... Um, uh, groots in Europa, al dan niet de, de wereld, uh, gaan uitrollen. Uh, dus over vijf jaar uh, is Retunista een wereldspeler in het uh, retoursegment. En uh, helpen we shops bij het voorkomen van onnodige retouren en het uh, uh, verhogen van hun omzet uit het retourproces.
0: Klinkt heel... Uh... Mooi en ambitieus. Hey, tot slot, als je nou terugkijkt over de afgelopen vijf jaar, wat voor tips zou je nog hebben voor andere ondernemers?
1: Ja. Nou, wat wij, hoe wij begonnen zijn. In het begin werkten we samen met Postbedrijf Cent en haalden we retouren op in Rotterdam Noord, Utrecht en Den Haag voor een aantal pilotklanten. En we zagen eigenlijk. Dat, um, dat, met, uh, dat dat niet zo match was, uh, post en pakketten. Um, en toen zijn we niet bang geweest om uh, dat ook daadwerkelijk te concluderen en uh, daarnaar te handelen. Dus toen hebben we uh, partnerships gezocht met partijen die. Uh, bestaande infra waarvan we uh, konden samenwerken op bestaande infrastructuur. Uh, zodat we wel die snelle groei en uh, de goede service konden leveren waar we naar nou op zoek waren vanuit het platform. Dus. Uh, je moet altijd beducht zijn op uh, veranderde marktomstandigheden en ook niet bang zijn om uh, experimenten te doen en uh, zo snel mogelijk, indien uh, het van toepassing is om uh, te falen ofwel te concluderen dat je het uh, iets anders moet doen uh, dan dat je aanvankelijk dacht. Dus je moet daar gewoon heel open in staan en niet bang te zijn om uh, af en toe wat bij te sturen uh, zonder dat je volledig afwijkt uh, van je koers. Hartstikke goed.
0: Ik denk een mooie afsluiting. Quinten, ja, ja. uh, dank je wel voor dit gesprek. Uh, dit uh, jullie ook uh, dank voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Nogmaals, uh, Quinten, dank je wel.
1: Dank je wel, Dirk.